0: Ciao a tutti! In questo episodio vi presentiamo l'intervista a Serena Tarabbia, che ha lavorato in scenari di guerra per quanto della Croce Rossa internazionale e che ci parlerà del lavoro per i diritti di questa grande organizzazione. Buon ascolto!
1: Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutte, grazie per questa opportunità. Ehm, mi chiamo Serena Tarabbia, ho 33 anni e sono di Costato, dove ho frequentato per l'appunto il liceo, all'epoca il liceo scientifico linguistico. Ehm, Durante già il liceo avevo cominciato a interessarmi a attività di volontariato, eh, ad esempio gli gli stage di volontariato che si facevano, non so se esisterò ancora, spero di sì, (ride) alla fine di di ogni anno scolastico e il professor Titina ha un ruolo ehm, anche in questo. Facevo volontariato anche con l'operazione Mato Grosso, insomma ho sempre avuto abbastanza un richiamo per... eh, il sociale ehm, e e queste attività diciamo così non non lucrative in seguito finito il liceo eh, mi sono trasferita a pavia dove ho studiato scienze politiche e relazioni internazionali all'università degli studi di pavia e ho scelto all'epoca un indirizzo di studi afroasiatici quindi studi nel mio caso più che altro sull'africa sul medio oriente ho continuato lo studio delle lingue Eh, In questo caso ho aggiunto una lingua orientale che era l'arabo, appunto perché i miei studi erano principalmente incentrati sul Nord Africa e il Medio Oriente. Eh, Conclusi i tre anni di laurea triennale, compreso un anno di scambio con il programma Erasmus, mi sono poi spostata all'Università degli Studi di Perugia. Ho continuato sempre su scienze politiche e relazioni internazionali, però su un indirizzo più incentrato sul diritto internazionale perché mi ero resa conto già durante gli studi in triennale che era un ambito abbastanza interessante e in particolare mi sono interessata al cosiddetto diritto internazionale umanitario che è il diritto che regola i conflitti, i conflitti armati, le guerre quindi quali sono i metodi e i mezzi che sono leciti e quelli che sono invece illeciti anche durante le situazioni di conflitto vi parlo di questi dettagli perché sono poi molto legati alla scelta professionale che ho fatto successivamente Diciamo che già durante gli anni di università ehm, ho continuato con eh, attività di questo questo tipo nel settore umanitario, comunque nel settore no profit, con vari tirocini, eh, la maggior parte dei quali sul campo, in paesi come per esempio la Giordania, ehm, in cui ad esempio c'erano diverse eh, comunità di rifugiati derivanti da varie crisi nella zona medio orientale, la Palestina, l'Iraq, la Siria, e quindi con varie agenzie delle Nazioni Unite ho avuto l'opportunità di, eh, di poter prestare servizio, imparare come queste agenzie funzionano, ma anche avvicinarmi alla realtà delle persone che, origine, che, che arrivano da zone di conflitto, quali sono le loro esigenze, quali sono insomma, le loro, le loro storie. E dopo vari anni di questo tipo di tirocini e qualche piccola esperienza di lavoro con le Nazioni Unite, ho conosciuto il Comitato Internazionale per la Croce Rossa, della Croce Rossa che è l'organizzazione per la quale lavoro ormai da sette anni il Comitato Internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione umanitaria quindi sono rimasta sempre nello stesso settore non profit è un'organizzazione basata a Ginevra in Svizzera che lavora però in diversi paesi all'incirca 90 in diverse regioni del mondo un po' in tutti i continenti e lavora principalmente in situazioni di conflitto e di violenza per l'assistenza e la protezione dei civili. Ehm, È un'organizzazione che esiste da più di 150 anni e che fa parte di un movimento che si chiama il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, di cui fanno parte anche tutte le società che esistono in ogni paese, come per esempio la Croce Rossa italiana, la Croce Rossa francese ehm, e via dicendo. Quasi ogni paese del mondo ha una società di croce o di mezzaluna rossa che fa parte di questo movimento, accomunato dagli stessi principi eh, di di azione umanitaria. Ehm, Quindi cooperiamo solitamente, soprattutto quando interveniamo negli stessi paesi e e lavoriamo insieme con loro. Nel Comitato Internazionale della Croce Rossa ci sono diversi tipi di di attività, diciamo così, che possiamo svolgere. Alcune sono attività di assistenza alle vittime dei conflitti armati, quindi per esempio attività nell'ambito della salute, nell'ambito dell'igiene e dell'approvvigionamento d'acqua, nell'ambito anche della sussistenza, quindi aiutare le comunità colpite dai conflitti a a recuperare quelle che erano le loro attività eh, di sussistenza oppure eh, in crisi, veramente in situazioni di emergenza, distribuire aiuti umanitari. E poi ci sono delle attività, e questo è l'ambito di cui io mi occupo più direttamente, che sono attività di protezione dei civili, cioè quelle attività che vanno a tutelare la dignità dell'essere umano, che ovviamente sussiste anche in situazioni di conflitto, perché ci sono comunque degli atti che rimangono proibiti anche durante le guerre, e principalmente sono atti contro categorie vulnerabili, come, come per esempio i civili. Ci sono tre principali attività che svolgiamo in questo ambito. Eh, una è la ricerca delle persone scomparse, perché forse uno del, degli impatti dei conflitti e delle guerre a cui pensiamo di meno è la separazione che purtroppo avviene spesso all'interno delle famiglie eh, a causa di attacchi, a causa di arresti. Eh, quindi aiutiamo le famiglie a ritrovare tracce e notizie dei loro familiari scomparsi. Poi abbiamo attività di visite alle carceri per proteggere i detenuti, assicurarci che siano trattati umanamente e che abbiano delle condizioni di vita adeguate e accettabili. E poi abbiamo un'attività più legata direttamente al diritto internazionale umanitario che è eh, formare le parti in conflitto, formare i militari, formare i poliziotti eh, al rispetto per l'appunto delle regole e dei civili e fare in modo, appunto, che quindi le popolazioni siano più protette anche in questo tipo di crisi. Eh, se in, forse come a conclusione vi posso eh, dire in quali paesi ho, ho prestato servizio fino adesso. Eh, ho cominciato con il Libano e la Siria, poi mi sono spostata in, in Nigeria, nella zona del lago Chad, dove è ancora in corso il conflitto con Boko Haram. Poi mi sono rispostata in Medio Oriente, in Iraq, nella zona di Mosul, all'epoca diciamo così, della caduta dello Stato Islamico. Dopo sono stata in Marocco, perché il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora anche in, situazioni di, um, in, in paesi che sono più che altro uh, affetti da flussi migratori, attraversati da flussi migratori. E dopo
2: il Marocco, l'ultimo paese in cui sono stata, fino a pochi mesi fa, è lo Yemen. Ok grazie, adesso abbiamo un po' una panoramica, però volevamo entrare un po' nel merito e chiederti subito eh, della tua esperienza eh, con i diritti dei detenuti, con i detenuti, insomma quando hai lavorato con i diritti dei detenuti e volevamo chiederti se questa, questo tuo incarico mh, ti ha costretto a fare delle scelte etiche, eh, se, mh, insomma, se sì puoi, puoi parlarcene… Allora vi, vi ringrazio per questa domanda che è, secondo me molto bella e mi permette anche
1: di spaziare un po' al di là del lavoro con i detenuti a quello che è secondo me il, il lavoro umanitario eh, in generale che fondamentalmente, fondamentalmente consiste nel guardare a chi ci sta di fronte come un essere umano in quanto tale indipendentemente dalla situazione in cui si trova indipendentemente da quella che è la sua storia passata è un essere umano e come tale ha dei diritti e ha una dignità che eh, vanno tutelati in qualunque situazione, anche in situazioni particolari come possono essere la detenzione o eh, situazioni di conflitto. Io mi ritengo fortunata perché diciamo viene un po' spontaneo pensare a questi aspetti e guardare chi mi sta davanti non come una vittima, perché anche il concetto di vittima è un concetto che li rende un po' passivi e, e vulnerabili, cosa che in realtà non sempre gli esseri umani sono, hanno molta resilienza e molte, molta forza e molte risorse, um, però mi, mi viene diciamo, spontaneo guardare chi mi sta davanti e i nostri beneficiari diciamo, sempre come persone da tutelare, nonostante la loro, la loro condizione, però forse non per tutti e non sempre, è così facile eh, fare questo ragionamento soprattutto per chi è più coinvolto in queste realtà di conflitto dove poi si sviluppano dei meccanismi anche di polarizzazione tra una comunità e l'altra un gruppo e l'altro e quindi chi ha differenze di qualunque tipo politico, etnico, religioso può tendere a vedere l'altro come un nemico quindi chi non sta con me nel mio gruppo, nella mia comunità, nel mio campo è contro di me, di conseguenza ha meno valore è più sacrificabile e questo purtroppo è quello che vediamo in in tanti conflitti armati ed è quello contro cui cerchiamo di di lavorare appunto per assicurarci che le persone siano tutte tutelate la detenzione certo è un ambito emblematico perché noi entriamo in in un carcere e visitiamo tendenzialmente tutti i detenuti di qualunque cosa siano accusati eh, certo non andiamo a indagare se, sia, se siano accuse vere o false quelle contro di loro però sono persone accusate di qualunque cosa dal furto all'omicidio, al terrorismo ehm, quindi certo che se uno si fissa su questi dettagli può sentirsi magari spaventato però la persona che si ha davanti è un essere umano esattamente come noi che si trova in una situazione di particolare vulnerabilità perché un, un detenuto è una persona che non ha tante delle libertà che noi abbiamo, anche cose che noi diamo per scontati come la libertà di movimento, lo stare all'aria aperta, il parlare, o incontrare, il parlare con o incontrare la propria famiglia, per esempio, avere contatti con il mondo esterno, in generale notizie dal mondo esterno, e soprattutto è una persona in balia delle autorità che gestiscono il carcere e quindi chiaramente è molto più vulnerabile. Eh, è anche a contatto con altri co-detenuti Eh, e si possono sempre innescare meccanismi di scambio più o meno salutari, diciamo così, per ottenere servizi, per ottenere privilegi, quindi sono persone con una particolare vulnerabilità ed è questo aspetto aspetto che noi andiamo a considerare principalmente e non tanto ehm, che che cosa possano avere eventualmente commesso in passato. Se posso fare un esempio, per me è stato veramente quello più più lampante ehm, di come una persona possa al contempo aver commesso degli atti talvolta atroci, ma rimanere comunque un essere umano con con la sua emotività, con la sua dignità e i suoi diritti. È stato quando lavoravo in Iraq, a Mosul... Nel periodo in cui le forze governative hanno riconquistato la città di Mosul dallo Stato Islamico. E io all'epoca lavoravo in un carcere dove a un certo punto ci siamo trovati ad assistere un gruppo di donne e bambini che erano praticamente le mogli e i figli dei famosi foreign fighters, quindi questi combattenti stranieri eh, che da da vari paesi del mondo erano arrivati in Iraq per combattere all'interno dello Stato Islamico. Quindi abbiamo assistito come assistiamo tutti gli altri detenuti anche queste donne e questi bambini che erano in una situazione veramente molto particolare quindi fino a pochi giorni prima erano quelli che tutti consideravano soprattutto localmente dei mostri perché erano addirittura venuti dall'estero per usurpare case usurpare territori combattere uccidere e forse siete al corrente delle atrocità che sono state commesse, bambini che sono stati rapiti, donne che sono state rese schiave, uomini che sono stati uccisi, persone scomparse, insomma sono stati degli atti veramente atroci, e di punto in bianco queste donne si ritrovano, eh, dopo aver passato giorni di combattimenti, bombardamenti, fuga, sono state arrestate e non sapevano dove erano, separate dai loro mariti, e con bambini piccoli molte di loro incinte quindi comunque situazioni anche molto delicate e i loro carcerieri erano le persone contro cui loro avevano combattuto fino a pochi giorni prima quindi la, la tensione era veramente altissima e di fronte a noi noi avevamo queste persone che ovviamente andavano protette perché rimangono donne, rimangono bambini, rimangono ovviamente esseri umani nonostante tutto quello che era successo fino a poco prima non c'era nessuna ragione per cui potessero essere maltrattate o trattate diversamente da me o da qualunque altra persona e e al contempo, eh, chiaro, avevano commesso degli atti come rapire figli di di famiglie della comunità locale e appropriarsene e crescerli come se fossero dei loro figli Ehm, quindi sì, c'è sempre questa ambivalenza nel lavoro con i detenuti o nel lavoro con i conflitti però è sempre importante pensare alla dignità di chi ci sta davanti perché perché sì, perché senza questo elemento altrimenti diventiamo scusate, mi è arrivata una chiamata nel frattempo spero che si senta ancora nel frattempo altrimenti diventiamo tutti dei eh, qualcosa di meno di un essere umano a mio avviso se ci dimentichiamo qual è il valore degli esseri umani che abbiamo davanti Durante eh, la tua esperienza lavorativa hai mai avuto eh, dei problemi
3: per il fatto che sei donna e bianca oppure ha dei vantaggi e anche eh, se le differenze della, della tua cultura rispetto a, a, a quella dei paesi in cui lavoravi, se per caso ti è stata di, di un problema ecco? Allora,
1: è una domanda molto interessante. Allora, nella mia organi- all'interno dell'organizzazione, come donna e come bianca, non ho mai personalmente vissuto problemi di discriminazione. Per quanto riguarda i paesi in cui ho lavorato, chiaramente sono paesi tutti con culture e tradizioni abbastanza, abbastanza diverse da, dall'Italia da, da cui provengo. Io poi, vabbè, ho un po' più fam- di familiarità con il mondo arabo, perché va bene, parlo la loro lingua e sono anni che vivo nei paesi arabi, quindi comunque conosco meglio i loro usi e costumi, forse riesco a integrarmi meglio, chiaramente come in tutti i paesi, eh, ogni volta che ci troviamo all'estero, come in tutti i paesi stranieri, bisogna sempre fare uno sforzo per cercare di capire cosa sono, quali sono i comportamenti che sono accettabili eh, per loro, e che quindi né ci mettono in pericolo, né ci mettono nella posizione di non essere accettati come interlocutori, e quali invece sono comportamenti che magari vanno evitati o quantomeno eh, mitigati. Eh, sicuramente per noi donne, nei paesi arabi-musulmani in cui ho lavorato, serve un po' più di adattamento rispetto agli uomini, eh, per esempio nel modo di vestire. Non, non facciamo comunque di tutta l'erba un fascio, perché né tutti i paesi arabi sono uguali tra loro, né tutte le realtà nello, all'interno dello stesso paese o addirittura della stessa città sono uguali. Ci sono moltissime sfumature ehm, in questi paesi. Ehm, differenze tra città e realtà rurali tra vari quartieri delle stesse città tra classi sociali quindi anche i loro usi locali sono molto diversi Ehm, ciò nonostante sicuramente serve un po più di attenzione forse da parte di noi donne sul come vestirsi sul come comportarsi Ehm, devo dire che sì a essere onesta ehm, vedo che alcuni miei colleghi, soprattutto se sono uomini e se sono arabi, sono accettati più facilmente come interlocutori a livello professionale. Eh, Nel senso che, soprattutto quando si va a lavorare con militari, ehm, magari politici di alto livello, si hanno un background culturale dove magari tendono ad accettare più facilmente un uomo egiziano, per esempio, piuttosto che non una giovane donna italiana, perché hanno una cultura più affine, parlano la stessa lingua più facilmente, scherzano, hanno un modo di comunicare, diciamo, più, più simile rispetto a quello che posso avere io. Ciononostante, non ho mai però avuto situazioni in cui qualcuno si è rifiutato di parlarmi o si è rifiutato di lavorare con me. Ho comunque potuto sempre portare a termine il mio lavoro e nessuno mi ha mai mancato di rispetto, anzi devo dire che di solito hanno sempre quasi tutti tutti apprezzato il fatto che parlassi la loro lingua o anche che altre colleghe o altri colleghi parlassero anche solo qualche parola della loro lingua, ehm, che hanno apprezzato che cercassi di vestirmi e di comportarmi in una maniera rispettosa eh, delle loro tradizioni, dei loro usi e costumi e quindi di solito si impressionano abbastanza nel vedere uno straniero che si integra o che si diciamo rende compatibile con, con la loro realtà. Questo per quanto riguarda il mondo arabo. In Nigeria, al contrario, ho avuto l'esperienza opposta per cui l'essere bianca in una realtà dove ovviamente le, le persone sono invece persone di colore mi dava un vantaggio strategico per cui i miei colleghi locali con cui io lavoravo mandavano avanti me e mi dicevano no, "No, no, vai a parlare tu con questa persona, spiegagli tu che cosa dobbiamo fare, perché ci sono molte più possibilità che ti ascoltino, piuttosto che non che diano retta a noi che veniamo dalla stessa comunità". Non so se questo sia un retaggio abbastanza triste, a mio avviso, del, della colonizzazione, per cui si dà più valore allo straniero che non alla persona che viene dalla loro stessa estrazione sociale. Eh, quindi, forse queste sono le uniche realtà che conosco personalmente, il mondo arabo e l'Africa subsahariana. Non posso parlare per l'Asia o per, esempio, l'America Latina o Centrale, ehm, però sì, diciamo che sono esperienze molto variabili dipendendo dalla cultura che incontriamo
0: e ricollegandoci anche un po' a quanto hai appena detto che io direi che parzialmente questa domanda in un certo qual modo è stata risposta ma a livello un po' più generale quindi non solo di genere eh, hai trovato che le realtà in cui tu andavi ad operare e anche i luoghi Fossero come venivano dipinti a noi persone occidentali dai media o che pure o che ci fosse una differenza, e se sì, quanto grande?
1: Um, anche questa è una domanda um, di non facile risposta. Eh, in parte sicuramente quello che vediamo in televisione o sui media è vero, nel senso che quando ci mostrano conflitti come l'Iraq, la Siria, forse di altri contesti in cui sono stata tipo lo Yemen o la Nigeria si parla un po' meno spesso almeno in Italia però eh, diciamo che le immagini che ci arrivano sono vere per una parte del paese ma sicuramente come succede anche in Italia non tutto il paese è, è nella stessa situazione Né lo era prima del conflitto, né lo è durante il conflitto. Quindi Cossato non è uguale a Milano o all'entroterra calabrese. E, <ride> se andiamo a prendere un paese come la Siria, Damasco non è eh, nella stessa situazione rispetto ad altre città come Aleppo o, o altre zone. E, e quindi sicuramente ci sono delle zone che sono completamente devastate dal conflitto, come le vediamo in televisione, e ci sono però tante altre zone dove magari la popolazione riesce invece a mantenere uno stile di vita più simile alla normalità. Ehm, Per esempio, io preparandomi per partire per la Siria, che era anche la mia prima esperienza in zona veramente di conflitto, io ero partita veramente in assetto da guerra, Uh, addirittura mi stavo per comprare la batteria di riserva per il computer prestando, la, 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 la torcia pensando di andare in posti dove non avrei avuto l'elettricità per chissà quante ore um, invece in realtà certo ci sono tantissimi siriani che purtroppo vivono tutt'oggi dopo tanti anni di conflitto in questa situazione però poi mi sono trovata in una capitale a Damasco dove perlomeno nelle zone centrali ci sono delle case assolutamente intatte, i trasporti funzionano i negozi sono aperti, i ristoranti sono aperti anzi i siriani essendo molto creativi, molto resilienti continuavano ad aprire nuove attività commerciali la gente andava a spasso, usciva la sera quindi diciamo che eh, ci sono delle delle realtà molto diverse per quanto riguarda eh, il conflitto e come come colpisce e anche per quanto riguarda il, il livello di sviluppo per esempio la Nigeria Eh, certo la zona in cui sono stata io, il nord-est, la zona del lago Chad è indubbiamente la zona più povera del paese lo era già prima del conflitto e lo è a maggior ragione al giorno d'oggi però eh, è un paese molto vasto dove abbiamo anche delle città come Abuja la capitale ehm, o Lagos che è il centro diciamo così economico che sono zone con estrema ricchezza con persone eh, che hanno avuto una buona istruzione, che hanno delle opportunità lavorative, quindi delle realtà completamente diverse, quindi non ovunque c'è povertà e sottosviluppo e devastazione forse come come tendiamo a immaginarci.
2: Allora passiamo alla prossima domanda eh, che comunque fa sempre riferimento alle tue esperienze, volevamo un attimo capire se Anche qui noi abbiamo dei falsi miti oppure se effettivamente eh, in base a quello che hai visto tu eh, le cose poi sono diverse. Capita che ad esempio la cultura di un popolo entri in conflitto con il diritto internazionale e che quindi questo debba essere adattato e cambiato?
1: Allora, è una domanda molto complessa senza andare nei dettagli poi giuridici che anche io non conosco non essendo giurista non le conosco comunque nemmeno io nel dettaglio eh, sì, capita eh, nel senso il diritto internazionale umanitario è fino a un certo livello, diciamo così, universale, nel senso che è un, un diritto che in parte deriva da convenzioni che vengono firmate, ratificate da, da vari paesi e alcune sono state accettate da così tanti paesi nel mondo che vengono considerate di valore universale. Altra parte del diritto deriva eh, da norme cosiddette consuetudinarie, nel senso che sono talmente accettate a livello così ampio nel mondo, che vengono considerate valide ovunque, anche in quei pochi paesi che magari non hanno firmato certe convenzioni. Quindi certi valori chiave, come ad esempio il diritto alla vita, eccetera, o alcuni alcuni divieti, eh, possono essere considerati come validi ovunque. Certo, ci sono poi alcuni paesi eh, che hanno... Un diritto locale, diciamo ogni paese poi ha il suo sistema giuridico ovviamente che può variare in misura minore o maggiore rispetto a quello degli altri paesi, se andiamo a guardare per esempio i paesi musulmani loro hanno tendenza ad avere un diritto più che altro di derivazione, non tutti ma alcuni di derivazione religiosa, quindi il loro diritto deriva dalla cosiddetta legge islamica, quindi dal, dal Corano e da altre fonti che sono le medesime fonti della loro religione. E questo fa sì che talvolta la loro normativa può essere diversa rispetto al diritto internazionale umanitario. Quindi c'è tutto un lavoro che anche la mia organizzazione, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, svolge di eh, ricerca eh, di quelli che possono essere i punti comuni, i denominatori comuni, tra il diritto internazionale umanitario e per esempio la legge islamica che vige in alcuni di questi paesi ed è un lavoro che si fa anche contando su eh, esperti di diritto islamico, eh, professori in varie parti del mondo, perché esistono dei denominatori comuni, esistono dei valori che vengono riconosciuti anche nell'Islam e nel loro diritto, che quindi lo rendono totalmente compatibile con il diritto internazionale umanitario. Per cui sì c'è una relatività, e ci sono a volte delle delle tendenze a a distanziarsi dal diritto internazionale umanitario però con uno sforzo si può anche cercare di presentare certi certi divieti o certi obblighi eh, degli stati sotto una luce diversa che li rende più facilmente accettabili anche in paesi che magari percepiscono il diritto internazionale umanitario come qualcosa di origine più occidentale quindi più alieno alla loro realtà locale Non so se mi spiego, se sono stata un po' disorganizzata in questa risposta. No, è stata molto molto chiara,
3: sicuramente. Eh, Un'altra domanda che volevamo farle riguarda il contesto, infatti ci chiedevamo se il contesto in cui eh, hai lavorato, eh, in cui ti sei trovata, ti ha mai fatto sentire pessimista oppure sfiduciosa nei confronti dell'umanità in
1: generale? Allora, eh, sì, purtroppo devo dire che era più difficile, soprattutto all'inizio sperimentavo più pessimismo, eh, vabbè un po' perché forse ero più giovane, ero più inesperta e ritrovarsi in una situazione, in un paese in conflitto non è una cosa a a cui noi siamo abituati perché fortunatamente cresciamo lontano da, da questo tipo di realtà, e e poi ho cominciato con la Siria nel 2014-15 era in pieno conflitto ed era veramente un po' pesante e in in me prevaleva il pessimismo a a fasi alterne ma mi ricordo che avevo momenti in cui spesso dicevo ok, è inutile che stiamo qui è inutile che facciamo questo lavoro faremmo meglio ad andarcene è ridicolo perché purtroppo per quanto un'organizzazione possa essere grande, potente con risorse sia umane che finanziarie le esigenze a cui ci troviamo a far fronte sono sempre enormi, molto più grandi di quanto qualunque organizzazione possa possa fare. Quindi bisogna purtroppo sempre fare i conti con questa sensazione del non riuscire a rispondere a tutte le esigenze, di non riuscire ad aiutare tutti, di non riuscire a fare abbastanza. Eh, Per quanto possiamo lavorare tanto anche più di otto ore al giorno magari anche il fine settimana magari alle volte cancelliamo le, annulliamo le vacanze <ride> ciononostante, nonostante non, non è mai abbastanza e quindi alle volte viene eh, da, da sentirsi pessimisti soprattutto quando ci rendiamo conto che la causa di tutta questa sofferenza è, è l'essere umano stesso una cosa che ho imparato facendo questo lavoro è che La vita non è purtroppo come si vede nei film in cui il male viene dagli alieni, gli animali o creature fantastiche da mostri, viene purtroppo nella realtà dall'essere umano e le peggiori cose che ho visto o che ho sentito raccontare sono atti compiuti da un essere umano contro un altro essere umano E, e forse è proprio questo fatto che le rende cose così spaventose capire quanto... Quanta cattiveria ci può essere alle volte eh, o crudeltà in in esseri che sono di fatto uguali a noi. Ehm, Poi con il tempo ho imparato a guardare le cose in modo diverso, anche perché altrimenti non non si riesce ad andare avanti a fare questo lavoro e a guardare al lato positivo delle cose, quindi non guardare soltanto i numeri e dire ok ci sono 300.000 persone che soffrono, io ne ho aiutate solo 12, Ehm, perché ovviamente in questo modo ci si sente sempre sopraffatti. Ho cercato invece, e cerco tutt'oggi, di guardare all'impatto individuale che abbiamo, quindi a quanto vale il lavoro che possiamo fare per le persone che ho davanti, in quanto individui, in quanto famiglie, in quanto piccole comunità. E in questo modo si percepisce più facilmente il il valore aggiunto di questa cosa. Eh, La Siria per me era stato molto difficile perché all'epoca mi occupavo della ricerca delle persone scomparse in un sistema che fondamentalmente è creato per farle sparire, perché è una strategia ehm, purtroppo per spezzare un po' la resistenza della popolazione, dei movimenti di opposizione, per distruggere il tessuto sociale, sottomettere per certi versi ehm, almeno alcune parti della popolazione e non solo in Siria, purtroppo anche in altre realtà succede questa cosa quindi era veramente una battaglia contro i mulini a vento il cercare notizie di queste persone eh, andandole a chiedere eh, talvolta a quelle stesse autorità che le avevano arrestate e fatte sparire in numerosi centri di detenzione e quindi io avevo queste famiglie che venivano in ufficio ripetutamente a chiedere informazioni e io in un anno e più di, di lavoro non ho trovato praticamente nessuno quindi ovviamente guardando alle cifre è stato molto negativo molto negativa come esperienza lavorativa se invece guardo al lato umano ehm, e all'impatto su queste famiglie al contatto e al legame creato con loro diventa un'esperienza molto più positiva nel senso che proprio a detta di queste famiglie il sapere di poter contare su un'istituzione che li accompagnava nella ricerca dei loro cari, eh, li aiutava, dava loro speranza, dava loro un appiglio e loro in quanto gente del luogo sapevano benissimo eh, che le probabilità di ritrovarli erano poche o almeno di ritrovarli nel, nel breve periodo, però eh, avevano fiducia e, e avevano speranza grazie al fatto che non erano soli Non erano solo loro ad andare in tribunale, alla polizia o in carcere a chiedere informazioni, ma c'era qualcuno che si interessava a loro e che avrebbe fatto in modo che i loro cari scomparsi non non sarebbero poi stati dimenticati. Quindi diciamo che il pessimismo si mitiga un po' guardando a a quello che è il valore per per i singoli o per i piccoli gruppi che, che riusciamo ad assistere.
0: Grazie mille. Abbiamo... Capito, si è percepito che bisogna un po' imparare magari anche a ridimensionare se stessi e le proprie idee che si hanno e magari di non arrivare là con l'idea di essere un salvatore, che si collega di nuovo all'idea che i media ci passano di di quei posti. La domanda successiva, e che si collega molto strettamente a questa, è se ci fosse eh, un caso di ritrovamento di persona scomparsa o un caso in generale riguardante questo tipo di mansione che tu hai particolarmente a cuore o che
1: ti è rimasto particolarmente impresso? Sì, ce ne sono sono diversi. Ehm, Molti sono legati alla Nigeria, eh, tra cui il caso della foto che avevo mandato per la locandina. Eh, Anche in Nigeria mi occupavo della ricerca delle persone scomparse e in quel caso erano soprattutto bambini che erano rimasti separati dai loro genitori, perché le dinamiche del conflitto lì sono sono tali per cui ci sono degli attacchi improvvisi sui villaggi in cui queste famiglie abitano, alle volte durante il giorno, quindi i bambini fuggono dalla scuola, mentre i genitori fuggono da casa o dal luogo di lavoro, quindi prendono direzioni diverse e finiscono in zone diverse talvolta anche in paesi diversi perché sono zone di confine quindi alle volte scappando attraversano il confine e diventano rifugiati nei paesi limitrofi quindi lavoravamo con molti di questi casi e dopo vari mesi di lavoro finalmente abbiamo cominciato a vederne i frutti e a poter riportare a casa diversi bambini eh, o all'interno della Nigeria o dai paesi limitrofi e riaccompagnarli dai loro genitori e questo è è una gioia immensa eh, soprattutto quando si vedono eh, mamme, papà, nonni che che riaccolgono i loro bambini eh, tra le lacrime, canti di gioia insomma sono, sono momenti veramente di forte emotività e un altro caso che ricordo in questo caso non era una famiglia che abbiamo riunificato ma una famiglia che abbiamo aiutato a scambiare notizie e questo ehm, sì, forse era uno de- l'unico forse caso felice della Siria eh, visitando un- una prigione ehm, ho incontrato un detenuto personalmente che mi disse io ho perso contatto completamente con, con la mia famiglia mi ero sposato da poco Prima di essere arrestato mia moglie era incinta e da quando sono stato arrestato era passato più di un anno e lui non aveva più avuto le loro notizie quindi non non sapeva niente. Aveva solo un numero di telefono turco perché la famiglia molto probabilmente viveva in zone di confine con la Turchia. E, e lui da lì non poteva fare telefonate internazionali quindi non li poteva contattare in nessun modo e quindi io ho preso il numero di telefono uscito dalla, dal carcere e ho detto ma proviamo con Whatsapp che è un, un metodo di comunicazione che molti eh, anche in quella zona utilizzavano e per fortuna siamo riusciti a entrare in contatto con questa famiglia abbiamo dovuto spiegare loro insomma, che eravamo un'organizzazione umanitaria affinché si fidassero e quindi siamo riusciti poi a portare nei giorni successivi le notizie a questo detenuto che insomma la sua famiglia era sana e salva, si erano trasferiti in Turchia, avevano proprio passato il confine, e il bambino era nato e nel frattempo gli abbiamo anche stampato e portato una foto del suo neonato che lui non aveva mai conosciuto con un messaggio da parte della sua famiglia che gli raccontava che il bambino stava bene, che ogni volta che lo guardavano pensavano a lui perché il bambino gli assomigliava e quindi abbiamo potuto negoziare con le autorità di consegnargli questa fotografia che lui si è poi appeso sopra il letto e piangendo ovviamente (ride) ha ricevuto queste notizie e anche questo è un ottimo ricordo
2: Grazie, allora abbiamo parlato un po' di cose positive per fortuna però adesso eh, volevamo farti una domanda ehm, sui momenti in cui invece hai avuto più paura se ci sono stati dei momenti in cui hai avuto paura, immaginiamo di sì, e se ci puoi brevemente raccontare. Sì, allora, momenti di paura,
1: sì, devo dire, se penso che faccio questo lavoro da sette anni, per fortuna i momenti di paura sono stati pochi, (ride) nel senso che, vabbè, pur lavorando in situazioni di conflitto, lavoro per un'organizzazione che è abituata a lavorare in questo tipo di contesti, e che quindi ehm, ha sviluppato tutta una serie di di strumenti e metodi di lavoro che ci permettono di preservare il più possibile la sicurezza dello staff. Poi, certo, bisogna tenere a mente che nessun incidente è mai... insomma, non si può mai garantire al 100% la sicurezza di tutti, e purtroppo incidenti possono sempre succedere e possono anche essere imprevedibili, soprattutto in contesti molto volatili come come i conflitti dove ci sono tanti attori in gioco e tanti interessi diversi. Diciamo che l'organizzazione della Croce Rossa conta molto sulla sua identità di organizzazione puramente umanitaria, neutrale ed imparziale come meccanismo di difesa, nel senso che presentandoci come un attore che non ha niente a che vedere con il conflitto e con le parti in causa, che non ha interessi in gioco e che agisce nella stessa maniera in supporto soltanto dei civili, dovunque si trovino sotto il controllo di chiunque, eh, cerchiamo di presentarci come un attore che in sostanza nessuno ha interesse ad attaccare, perché non facciamo gli interessi di un governo, piuttosto che di un gruppo armato, di un partito politico e, e via dicendo. Questa eh, tecnica funziona perché devo dire che l'organizzazione nei suoi più di 150 anni di storia ha avuto pochi incidenti però bisogna sempre tenere presente che quando si parte per questo tipo di lavoro in questo tipo di contesti bisogna essere preparati e sapere che qualcosa a noi o a chi lavora insieme a noi purtroppo può sempre succedere Eh, che può essere un rapimento un attacco diretto anche purtroppo alle volte il trovarsi nel momento sbagliato nel posto sbagliato e ritrovarsi vittime di un incidente che non era eh, concepito per farci del male ma che purtroppo finisce per, per farlo eh, a me personalmente non è mai successo niente per fortuna però sì ci sono stati dei momenti di timore devo dire soprattutto in siria perché all'epoca anche nella città di damasco dove comunque si viveva tutto sommato bene si sentivano molto forti i rumori della guerra Eh, ci sta ascoltando anche la mia mamma forse se lo ricorda (ride) che parlavamo su Skype e mi vedeva che ogni tanto facevo silenzio e cercavo di ascoltare con l'orecchio teso perché si sentiva l'artiglieria sparare ogni tanto volavano dei mortai che alle volte cadevano più o meno vicini anche a zone dove noi lavoravamo quindi comunque eh, non è mai successo niente però sì momenti di tensione e di paura Eh, ci sono stati, era anche un contesto dove molto spesso si viaggiava in zone vicine alla linea del fronte, quindi dove sì la strada era sicura ma non sempre, alcune volte veniva bloccata alcune volte c'erano dei combattimenti più o meno vicini, bisognava interrompere il viaggio, tornare indietro, quindi si sapeva di essere vicino ad eventi potenzialmente pericolosi e e anche in Yemen, altra zona, altro paese di di, di conflitto e di violenza molto, molto diffusa dove sono stata recentemente Giusto un anno fa stavamo compiendo un'operazione di cosiddetto cross line, quindi dove si cerca di portare aiuti umanitari attraversando la linea del fronte per entrare in una zona assediata, quindi circondata da da forze avverse. Sono operazioni molto delicate perché richiedono molti negoziati con tutte le parti eh, in conflitto nella zona, dai livelli più alti ai livelli più bassi per assicurarsi che fondamentalmente tutti accettino di mettere in atto un cessate il fuoco temporaneo per lasciarci passare, che tutti siano al corrente dell'operazione, quindi anche lì per fortuna non è successo niente, però chiaramente sono operazioni che potenzialmente possono rappresentare un rischio. Quindi un messaggio che vorrei passare per chiunque vorrebbe (ride) intraprendere questo tipo di, di carriera in futuro è fare sempre attenzione a che tipo di organizzazione si sceglie per fare questo lavoro, di nuovo sapendo che nessuno è è immortale e quindi nessuno è esente da rischi, però eh, servono organizzazioni che hanno esperienza in questo tipo di contesti, non piccole organizzazioni che si improvvisano, eh, che magari sono più organizzazioni che lavorano in contesti di Stabilità, dove si lavora più sulla cooperazione allo sviluppo e che si improvvisano invece in contesti di conflitto che sono completamente diversi. E quindi servono organizzazioni che sono anche ben radicate sul territorio, che sappiano eh, creare e sviluppare una buona rete di contatti per farsi conoscere, per farsi accettare, perché tutto questo si traduce in protezione per le attività e, e per lo staff. Quindi evitare ovviamente di andare allo sbaraglio in zone molto pericolose dove magari si viene mandati come volontari o anche impiegati ma alle prime armi da soli a doversela sbrigare perché ovviamente si è, si è più isolati e si è meno protetti in quel caso.
3: Eh, come ultima domanda infine volevamo chiederti una domanda sul cambiamento infatti secondo la tua esperienza che sinceramente miriamo tanto perché è bello vedere come come ci sono persone come te che hanno attuato il cambiamento e come ancora ancora fanno, esempi per noi, eh, per ispirarci per il futuro. Infatti, secondo te, eh, il cambiamento deve provenire più dai vertici del governo oppure eh, dalla comunità?
1: Una domanda molto complessa. Eh, Mi verrebbe da dire che dovrebbe venire da entrambe le parti che si dovrebbero poi incontrare a metà strada, nel senso che eh, sicuramente le istituzioni devono avere un ruolo eh, nel cambiamento eh, cambiamento non soltanto delle leggi ma anche appunto di come, di come lo Stato funziona, di come i servizi vengono forniti alla popolazione eccetera però tanto parte sicuramente come motore a mio avviso eh, dalla popolazione e Quello che io sto osservando, avendo lavorato in diversi paesi del mondo arabo, del Medio Oriente e del Nord Africa, che hanno attraversato proprio in questi ultimi dieci anni la fase delle primavere arabe eh, e che hanno avuto esiti diversi nei vari paesi non tutti si è riuscito a produrre alla fine questo cambiamento però sicuramente c'è stato molto dibattito riguardo a quanto questi paesi possano cambiare a quanto il modello democratico possa funzionare in questi paesi Eh, ho sentito alcuni abitanti di questi paesi dire no ma con noi funzionano solo le dittature perché vedi per esempio in Libia finché c'era Gheddafi funzionava tutto, poi una volta rimosso lui è successo un casino, stessa cosa per la Siria, stessa cosa per l'Iraq, il mio avviso è diverso, io non penso che il modello democratico non possa funzionare, poi ovviamente si può articolare in in modi diversi a seconda dei paesi e delle culture, quello che secondo me è mancato però in tanti di questi paesi è è una società civile, quindi una popolazione, che è abituata al partecipare, all'organizzarsi e che ha spazio e possibilità di, eh, di influenzare appunto le trasformazioni e, e i processi politici. Quindi a mio avviso forse è un ruolo ancora più importante quello che, che la popolazione dal basso eh, può esercitare perché è vero che ci sono stati sollevamenti, sì, ci sono stati dei moti, delle rivoluzioni, delle proteste, eh, degli scontri che hanno portato alla caduta di alcuni regimi o ad alcuni cambiamenti politici, ma quello che è mancato dopo è stata una visione, diciamo così, forse una comunità di interessi, un, una, una comunione di interessi eh, nella popolazione civile o una mancanza di leadership, proprio di rappresentanza che permettesse loro di effettivamente portare a termine un cambiamento, si è poi creato un vuoto politico che è stato riempito invece da ehm, tensioni e conflitti tra diversi gruppi tra diverse parti che a distanza di tanti anni in molti casi non si sono ancora risolti Ehm, quindi a mio avviso il peso che la popolazione dal basso può esercitare può essere molto importante, è importante che ci siano esercizi di di, come dire, di senso civico di, <ride> di organizzazione di espressione del, delle proprie opinioni perché sono poi le basi su cui si può costruire qualunque cambiamento
0: qui si conclude l'intervista vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo episodio